1: egyben utolsó évféltékelője tartotta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az Európai Parlamentben, bárha nem indul újra a tagságét jövőre, amikor az EP választásokkal egy időben a bizottság is újra alakul. Fondadláján elnökségét a COVID, az ukrajnai háború és a jogállamisági viták határozták meg. Utolsó évének kihívásai pedig kiegészülnek a zöld átmenet, a digitális biztonság és a kínai de-risking, azaz kockázat csökkentés kérdéseivel de végül teendőket vagy kampányprogramot fogalmazott meg az évértékelőben. És mennyire egységesen fut neki Európa a jövő választásoknak? Erről fogunk beszélgetni mai adásban. Gyükeri Mercedes, a hvg.hu vezetője lesz, aki az évértékelő helyszínéről, Strasbourgból fog bejelentkezni. Én Nagyivá László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg közéleti podcastja. Merci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, ha csak a vonalban is. A bevezetőben is említettem, és te is hosszabb cikket írtál a témában, be fogom tenni az adás leírásába. Mondhatjuk-e azt, hogy kampánybeszédet tartott a bizottsági elnöki poszt megtartásáért von der Leyen, sikereket, kihívásokat, vagy inkább tennivalókat hangsúlyozott az évértékelő beszédében?
0: Mondhatjuk azt, hogy sikerekről többet beszélt, mint a tennivalókról, de ugye ez egy adottság is, hiszen a mandátum a jövő júniusban lejár, tehát, hogy igazából nagy célokat kitűzni annyira már nem érdemes. És hogyha a tavalyi beszéddel haszlítjuk össze, akkor, akkor valójában a helyzet is más. Tehát, hogy a tavalyi energiaválság, háború, akkor pár hónapja tartó háború olyan feladatokat kívánt meg az Európai Uniótól, ami ugye gyakorlatilag arra kényszerítette Ursula von der Leyen-t, hogy konkrét tervekkel álljon elő. Ez a fajta helyzet nincs most, tehát megvolt az a lehetősége, hogy hogy a nagyon konkrét feladatok helyett inkább hosszútávú tervekről beszéljen. Ilyen értelemben pedig mondhatjuk azt, hogy nem egy leköszönő politikusnak a beszédét hallottuk, hiszen hát akkor mondhatta volna azt, hogy nagyon jók voltunk, és ennyi.
1: És ugye kampánybeszédről beszélünk, de mégse állt ki is mondta azt, hogy már pedig ezeket elértük, választhatok újra. Miért nem állhat ki, miért nem mondhatja ezt? Tudom, hogy az EU-s újságíró kedvenc kérdése, de hogyan működik a rendszer, hogyan működik az, hogy hogyan választják meg az Európai Bizottságnak az elnökét?
0: Ez a csúcsjelölti vagy rendszer, ez egy elméleti rendszer, ami a valóságban igazából sosem működött, de azért valamiért mindenki tartja magát hozzá, főleg az Európai Parlamentben ahol ugye mégiscsak ez a beszéd elhangzott. Ennek a lényege az, hogy az Európai Parlament frakciói jelölnek személyeket a bizottság élére. Nyilván az, hogy végül ki lesz a bizottság elnöke, az befolyásolja az is, ahogy egy nemzeti parlamentben, hogy mely pártcsalád éri el a legtöbb, legtöbb szavazatot a, összesen az európai, európai választásokon. A valóságban ugye azt látjuk, hogy sokkal inkább az állam és kormány döntése az, ami befolyásolja ezt, Ugye ez egy nagyon kényes kérdés, és rávilágít arra is, hogy hogy működik az Európai Unió. Ugye az Európai Parlament az egyetlen választott testület, és végül is az Európai Tanács, vagy a tanács, tehát a tagállamok kormányainak képviselői azok, akik kimondják a végső szót. Ez persze nem zárja ki azt, hogy Ursula von der Leyen újrázhat, és az Európai Parlament is támogatja, mert azt több képviselő is elmondta, hogy ahhoz képest, hogy mennyire szkeptikusak voltak vele szemben négy évvel ezelőtt, most elégedettek látják a munkáját. Tehát még az is elképzelhető, hogy a pártcsaládja, az Európai Néppárt őt fogja jelölni ennek a előttnek jövőre.
1: És összességében lehet azt mondani, hogy az ő elnöksége sikeres volt, vagy legalábbis támogatást élvez az Európai Unióban. Te hogyan értékelnéd ezt?
0: Hát nyilván, hogyha a Fidesz kérdezed, akkor más a válasz, mint hogyha. A, nem tudom, az Európai Néppártot, de az azért látszik, hogy a, a mérsékelt frakciók, tehát a baloldal, a néppárt, illetve a liberálisok abból a szempontból értékelik a teljesítményét, hogy egy nagyon nehéz négy éven ment túl az Európai Unió, Ugye először volt a Covid, aztán a Covid utáni helyreállítás, közben ugye még a Brexitet is le kellett tárgyalni, utána jött az ukrajnai háború, és közben ugye egyfolytában van egy nagyon égető nyersanyaghiány, munkaerőhiány, tehát nagyon sok problémával kell megküzdeni az Európai Uniónak. Ennek egy része egy ilyen strukturális probléma, mint például a nyersanyaghiány, amibe ugye bejátszanak mindenféle geopolitikai problémák, vagy éppen a covid Ursula von der Leyen, akit ugye nem a legjobb jelöltnek tartottak annak idején, azért elég jól elmenedzselte az elmúlt négy évet. Nyilván ugye lehet itt kritizálni egy csomó szempontból, de hogyha az összképet nézzük, akkor azt gondolom, hogy a többségben pozitív vele kapcsolatban.
1: Köszönöm, és akkor beszéljünk is ezekről a hot topikokról, amiket említettél. Vegyük végig azt, hogy mi hangzott el ebben a beszédben nyilvánvalóan a legfontosabb kérdés a háború, mit mondott ezzel kapcsolatban, és ami ennél is érdekesebb, vázolta bármilyen konkrét stratégiát arra, hogy hogyan legyen szoros és hatékony ez az együttműködés az Unió és Ukrajna között?
0: Nagyon érdekes volt, mert hogy érzelmi húrokat pengetett meg, Nem annyira volt ez hangsúlyos, mint tavaly, amikor sárga kékbe öltözött, és nyilván ugye ez határozta meg az egész beszédet. Most csak a közepén jött elő egy egy nagyon megható emberi történet, egy egy írónőről, aki aki a gyerekét elvitte Csehországba, majd ő visszament, és végül egy, egy orosz bombatámadás áldozatává vált. Hát talán ez volt a legkonkrétabb. Ami igazából konkrét volt az, hogy amikor a bővítésről beszélt, akkor, akkor azt mondta, hogy Ukrajnának is valamikor helye van az Európai Unióban. Tehát, hogy azok a típusú, konkrétabb dolgok, amiket én is vártam a beszéd előtt, azért azok annyira nem voltak meg ebben a beszédben.
1: De maradjunk is a bővítésnél. Ugye ez egy olyan téma, amiben mondjuk mindenki egyetért, hogy, hogy pozitív, hogyha bővítjük az Európai Uniót. Nagyjából egyetértés van bizonyos kivételeket leszámítva abban, hogy Ukrajnának is szerepe van és helye van az Unióban. Megint mások ideértve Magyarország, azért is szeretnék, hogy bővüljön a Balkán felül az Unió, mert ott olyan szövetségeseket találnak, akik egyébként az Európai Egység bomlasztásában lennének partnerek mondjuk az Orbán kormánynak. Erre valahogyan válaszol e Úrsa Fondelája, hogy milyen vízió van, konkrét vízió arra, hogy például a balkáni országokat integrálják?
0: Ugye megerősítette azt, hogy nyilván ezeknek az országoknak is helye van, és volt egy érdekes kijelentése, ami ugye arról szólt, hogy azért kell bővíteni az Európai Uniót, mert olyan befolyási kísérleteket, vagy befolyásolási kísérleteket lehet ezzel megakadályozni, amiket nyilván látnak. Tehát, hogy ő ugye arra gondol, ez nem új dolog, tehát, hogy ez volt annak idején a görögöknél, az volt ennek idején a, a spanyol-portugáloknál, és hát talán Mondjuk nálunk egy picit később történt a rendszerváltáshoz képest a bővítés, tehát azért valahol valahol Magyarországnál is arról volt szó, hogy a rendszerváltás után Európa jelentette azt a perspektívát, ami mondjuk egy demokratikus társadalom felé vezető út volt. Tehát, hogy valamennyire ebben reménykednek mondjuk a Balkán esetében is, nyilván ugye ehhez kellenek megfelelő garanciák, Na most menetrendet most nem vázolt föl, és igazából, ami egy érdekes dolog volt, hogy azt mondta, hogy meggyorsítható ez a csatlakozási folyamat a tagországok esetében, hogyha önként vállalják azt, hogy azok a jogállamisági vállalások, amiket az Európai Unió tagjaitól elvárnak, és az ezek alapján történő éves jelentés, ami ugye bizonyos kategóriák alapján osztályozza, vagy értékeli a tagország teljesítményét, tehát ha önként vállalják azt, hogy ebben részt vesznek, akkor ezzel meggyorsíthatják a. A csatlakozás
1: folyamatát. Ugye tavaly a Magyarországi Országgyűlési választások után jelentették be azt, hogy elindul a jogállamisági eljárás Magyarországgal szemben egyfajta ilyen precedens teremtő, precedens értékű kiállás Európa részéről, hogy mégiscsak legyenek sorba rendezve és járjanak el szabályosan pénzekkel a tagállamok. Ezt a fajta jogállamisági kérdést, a már meglévő EU27-en belüli problémákat felvetette a beszédében USA von vagy kitért a Magyarországra konkrétan?
0: Magyarország. Ról most nem esett szó egészen konkrétan, és azt gondolom, hogy így áttételesen is, tehát nagyon oda kellett figyelni, hogy valahogy meghalljad Magyarországot ebben a, ebben a, ebben a beszédben. Ez egy olyan ügy, amiről ő se szívesen beszélt, Tehát nyilván ugye arról van szó, hogy amikor problémákról beszélünk, akkor nem az európai bizottság problémáiról beszélünk, hanem azokról a problémákról beszélünk, amiket az európai bizottságnak kellene valahogy megoldania. Tehát beszélünk munkaerőhiányról, beszélünk itt tudom én, klímaválságról, arról nem beszélünk, hogy van egy, egy ilyen nagyon, nagyon beállt front egy vagy több tagország és az európai bizottság között. Szóval röviden vár, szóval nem, tehát hogy Magyarország most nem került
1: szóra. És maradva ezeknél a makró témáknál, említetted már, hogy a tavalyi beszédben és a háború, illetve a háború okozta gazdasági válság központi szerepet játszott, most a gazdasággal kapcsolatban, az inflációval kapcsolatban mit tartott fontosnak a bizottság elnöke?
0: Ugye az inflációról beszélt, de nyilván most azért egy sokkal könnyebb helyzetben vagyunk. Most már Magyarországról is elmondható, hogy csökken az infláció, még hogyha sokkal magasabbról és sokkal lassabb ütemben is. De azért ő is kiemelte a problémák között az inflációt, és kiemelte ugye azt is, hogy, hogy az infláció egyik eredője az a nagyon magas energiaár volt, amit tavaly 300 euró volt, ugye a földgázár. most meg 35, tehát nyilván nem ugyanabban a helyzetben vagyunk, de ugye ő rögtön összekötötte azzal, hogy hogy ez az európai közös energiabeszerzésnek is köszönhető. Egy másik problémáról beszélt részletesen ez a munkaerőhiány, ami, ami nyilván Magyarországot is épp úgy érinti, még hogyha más megoldásokat is találunk rá, illetve egy harmadik problémát említett a kisvállalkozásoknak a gondjait, Na, itt például már az látszott, hogy ez egy kortes beszéd, mert hogy konkrét ígéretek nem hangoztak el, csak megint elhangzott az, hogy segíteni kell a kisvállalkozásokat. De azért mondom, hogy ezek olyan strukturális problémák, amik nem most keletkeztek, és valószínűleg nem is most fogják őket megoldani, és ennek megfelelően semmilyen konkrét választ sem kaptak ezek a például a kisvállalkozások, vagy akár az agrártermelők, akik szintén szóba kerültek.
1: Az elmúlt egy-másfél évnek két ilyen trendi új szava ráeszmélése lett az Európai Unióban, ugye ez a decoupling, ez a leválás Oroszországról, és az a nagyon diplomatikusan megfogalmazott de-risking, tehát ez a csökkentés Kínával kapcsolatban. Maradjunk a másodiknál. Kínáról mit mondott? Milyen veszélyeket ér ez a legégetőbbnek az európai egység és Kína viszonyában, és hogyan kezelni ezeket?
0: Talán a beszéd legkonkrétabb eleme volt az, amikor Kínával kapcsolatban megfogalmazott valamit Ursula von der Leyen. Méghozzá azt, hogy a kínai elektromos autópiacot fogják vizsgálni abból a szempontból, hogy a kínai vezetés nem támogatja versenytorzító mértékben ezeket a gyártókat, és ezért tudnak-e túl olcsó termékeket akár az Európai Unió piacára behozni, vagy akár ugye a világban máshol. Említett egy előzményt is, ez egy viszonylag régi ügy, a napelem piacról volt hasonló vizsgálat. Az autópiac vizsgálatát, azt egyébként a francia kormány kérte a beszéd előtt Ursula von der Leyen-től, és úgy tűnt, hogy Ilyen konkrét bejelentés nem lesz, mert hogy még Brüsszel is rámordult, hogy hát ez talán mégse kéne, ami azért azt is jelzi, hogy nem annyira egyértelmű a brüsszeli álláspont Kínával kapcsolatban, mint az európai. Ennek ellenére ez egy nagyon-nagyon határozott kijelentés volt, és ugye nekünk azért lehet érdekes, mert érintheti akár az akkumulátorgyártókat is, akik ugye az Európai Unióban gyártanak, de hát nyilván tudjuk azt, hogy, hogy ezek az akkumulátorok nem európai autókba kerülnek be, Tehát nagyon nagy kérdés lesz, hogy hogy a vizsgálatba bekerülnek-e ezek, illetve az ezekhez nyújtott kínai állami támogatások.
1: De ez azért nem vet jó fényt az EU PR-jára, hogyha azért az euroszkeptikusoktól a mai napig nagyon sokat hallható kritika hogy valójában ezt a nagy EU-s tagállamoknak a lobbyereje mozgatja, a brüsszeli döntéshozás, az, hogyha kiáll a francia vezetés, és azt mondja, hogy hát ezt így nem kéne, majd utána pár nappal később Ursula von der Leyen tart egy beszédet és pontosan ezt mondja el, amit gondolom a német autógyártók se bánnak, akkor azért ez nem egy szerencsés kielentése tekintetben.
0: Hát egyfelől nem, tehát lehet, láttuk az LMP is kiadott egy közleményt, ami pont ezt mondta, amit, vagy pont ezt írták le, amit te mondtál, Másfelől viszont azért ott van az, hogy a kínai befolyással is valamit kezdeni kell, és harmadrészt meg, hát ugye, ha arról beszélünk, hogy ki az, aki előre viszi az európai gazdaságot, hol látjuk az innovációt, hol látjuk az ipari erőt, hát az nem egy görög sziget lesz, hanem mondjuk
1: Franciaország. Világos, köszönöm, és még egy kérdésem van, hogy a, az elmúlt egy évnek a fejleménye is, Meghökkentő és nagyon sok adásunkba foglalkozunk azzal, hogy mennyire gyorsan történik az a mesterséges intelligenciának az előretörése, vagy legalábbis az átlagos felhasználó által elérhető mesterséges intelligencia előretörése, és mindazok a kiberbiztonsági kockázatok, amelyek ezekkel összefüggésben, vagy ezekkel párhuzamosan, de megjelentek a közbeszédben, ezekre reagálta valahogy a bizottságelnök.
0: Elég nagy teret kapott a beszédben a mesterséges intelligencia. Egyfelől ugye egy kicsit fényezte magát, hogy lámlám az Európai Unió, erre már évekkel ezelőtt gondolt, és ő is mandátum a legelején már egy szabályozást kezdeményezett, és az azóta meg is valósult. De nyilván ugye ezennél sokkal, sokkal bonyolultabb kérdés, meg általában a digitalizált társadalom egy sokkal bonyolultabb kérdés, amit nyilván egyfajta uniós rendelettel vagy irányával hatékonyan nem lehet szabályozni. Ha jól érzékeltem itt a szigorításon és a szabályozáson túl, amit ő szeretne, az igazából az, hogy hogy az Európai Unió álljon az élére a mesterség és intelligencia fejlesztésének. Konkrét példaként, vagy konkrét javaslatként ő azt vetette föl, természetesen a bizottságok és a nem tudom milyen stratégiai elemzések elvégzésén túl, hogy mivel Európában több nagy szuperszámítógép van, Ezeket a szuperszámítógépeket elérhetővé teszik azon vállalkozások számára, amelyek mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseket bonyolítanak. Tehát nyilván ugye azt látjuk, hogy az európai innováció valamennyire lemarad a világ többi részéhez képest, és uh, itt akkor egy ilyen pozitív jövőképet kínál azzal, hogy akkor, akkor ez, ebben legyünk mi az elsők.
1: Köszönöm, és még egy bónusz kérdés, amit, amit említettél még a legején a felsorolásodban, de én még nem kérdeztem vissza rá, az a zöld politika, ezzel kapcsolatban volt-e valamilyen olyan iránymutatása, amely akár előrevetítheti azt, hogy hogyan képzelné el a zöld politikát, hogyha maradna még öt évig a pozícióban?
0: Az nagyon érdekes, és ő erről is hosszasan beszélt, hogy nem csak egy zöld megállapodást, tehát egy Green Deal született az Európai Unióban, vagyis nem csak arról beszélünk, hogy milyen célokat tűzünk ki a, a károsanyagcsökkentés terén, hanem ugye ehhez megfelelően csatlakozott egy iparpolitika is. Ennek ugye van egy nagyon erős támogatási lába az Európai Unióban, nyilván a hitelezési politikát is befolyásolja például ugye az Európai Beruházási bankban, tehát ennek nagyon sok területe van, és ezek a területek is azért folyamatosan változtak az elmúlt időszakban, ő beszélt arról, hogy például az idén mit láttunk. Ugye nálunk az asszály tavaly jelentett problémát, Európa többi részén azért idén is, súlyos tüzeket láttunk ebben ebben az évben, tehát nyilván ezekre is visszautalva beszélt arról, hogy folytatni kell ezt a munkát, de igazából ami talán picit is újdonságnak és konkrétumnak nevezhető, az is egy ilyen teljesen, Teljesen elvárható dolog az az, hogy a folyamatosan a krízis helyzetekhez igazodó költségvetési fabrikálást azt váltsa fel egy új típusú költségvetési tervezés. De mondom ezt, olyan a hú, de nagy, konkrétan megvalósítható javaslatnak azért nem lehet nevezni.
1: Köszönöm szépen, még kettő témánk van, és lépjünk is kicsit ki ebből a beszédből, és nézzünk, nézzünk előre az idővonalon von der Leyen többször is említette azt a hozzávetőlegesen 300 napot, ami a jövő évi EP választásokig hátra van. A kérdésem az, hogy milyen irányba terelheti az uniós politikát, akár ő, akár önmagában Brüsszel és az EU vezetése ez idő alatt. Belemennének-e, ha nem is feltétlen egy alapszerződés módosításba, de olyan vitákba, amelyek gyökeres és radikális változásokat ígérnek, vagy inkább megpróbálnának egy kis időre mindenkit lenyugtatni, és nyugodtabb mederbe terelni ezt az egész EU-s politikát, bizonyos értelemben EU-s káoszt, ami egyébként konkurensen zajlik egymással, hogy jövő júniusra mindenki a lehető legjobb hangulatba forduljon rá, és ezáltal ki lehessen küszöbölni az, hogy a radikálisok nagy teret szerezzenek az Európai Parlamentben.
0: Én azt gondolom, hogy egy alapszerződés módosítás az egy olyan, olyan vita generáló téma, ez volt mindig is, amit mi Magyarországról nem igazán mérünk fel. Érdemes visszagondolni arra, hogy a Maastricht-i szerződéssel kapcsolatban, az amsterdami szerződéssel kapcsolatban milyen viták voltak egyes európai országokban. Ugye például vannak olyan országok, ahol, ahol népszavazással kell jóváhagyni ezeket, és, és ezek elbuktak, ami ugye megint egy, egy újraindítást igényelt a, ebben a reform folyamatban. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon kemény vita, Nyilvánvalóan azok az ellenérdekek, amiket mi is látunk, meg mi is hallunk róla, ezek, ezek hatványozottan jelennek meg egy, egy ilyen vita folyamatban. Vagyis az alapszerződés módosítást azt, azt mindig az igyekeznek elkerülni. Na most ugye a kérdés maga, az viszont mindig ott van a levegőben. Tavaly folyt, vagy tavaly zárult le egy konferenciás sorozat az Európa, Európa jövőjéről ezt a, ezt a Címet kapta nyilvánvalóan azért nem az Európai Unió jövőjéről, mert hát egy tágabb kontextusban gondolkodunk, mert az úgy jobban hangzik. Szóval, hogy L-form tervek vannak, és ugye nyilván például a költségvetésnek a ástruktúrálása is egy olyan, do, egy olyan szükségesség, ami ugye megint csak szükségesé egy ilyen folyamatot, tehát hogy ott van a kényszer, ott van, ott van az, hogy majd valamikor ezt meg kéne csinálni, de létezőleg utolsó pillanatig ezt igyekeznek elhúzni, és azt gondolom, hogy nem ez az év lesz az, amikor ennek, ennek akkor így érdemben neki látnak. De hogy azért ezen túl is vannak olyan, olyan kérdések, amik, amik el tudják dönteni ezt a választást. Például ugye itt van mindjárt Magyarország. Nagyon nagy kérdés lesz az, hogy, hogy a Magyarországgal szembeni eljárás az mennyire tudja megmozgatni az eu erőket a következő hónapokban. Én erre nem tudnék biztosan választ adni. Tehát hogy, ugye, az egy nagy félelem, hogyha a Magyarországgal szembeni eljárást ezt a végletekig és az európai parlamenti választásokon túlra elhúzzák, ami egyébként már simán benne van a pakliban, mert hogy nyilván a kampányfinisben a szélsőséges erők előállhatnak azzal, hogy lámlám, itt van ez a szegény ország, mert mindent megtett, és se kap pénzt. De az is lehet, hogy ez nem lesz igazából egy olyan téma, amivel, amivel mondjuk Olaszországban szavazatokat lehet szerezni. Ezen túl bejöhetnek új témák, amikkel a szélsőségek tudnak szavazatokat szerezni, tehát hogy szerintem ez egy nagyon érdekes időszak. Az is érdekes, hogy mondjuk az orosz befolyás az hogyan változik, mert azt azért látjuk, hogy hogy egyik politikus se szívesen kampányol azzal, hogy hogy Putyinnal kezet fog, vagy Lavrovval kezet fog, vagy bárkivel Moszkvából. Tehát, hogy az, hogy a szélsőségesek így előre törnek, az nagyon sok módon jöhet elő, de szerintem még pontosan nem nem lehet felelősséggel megjósolni, hogy, hogy mi várható jövő tavasszal ezzel kapcsolatban.
1: Ugye a Fidesznek a kedvenc szabadidős tevékenysége az hangoztatni, hogy már pedig mekkora jobboldali erőletörés lesz az európai parlamenti választásokon, amivel nyilván azt is próbálják kommunikálni, hogy lesznek szövetségesei is a kormánypártnak Európában, ugye nem ez a helyzet mióta néppártal megtörtént a szakítás, Akár kampányolnának azzal, hogy nézétek mit csinálnak Brüsszelben a magyarokkal, mi leszünk a következők, akár nem. Elképzelhető-e szerinted, látva a szélsőségesek mostani helyzetét Európában, hogy összefognak azzal az emberrel, aki, aki tényleg nettó putyinista álláspontot képvisel, meg annyi dologban. Magyarán nagyon röviden a kérdésem az az, hogy számíthatunk olyan szintű opportunizmusra Európában, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, Orbán Viktora nem kéne lepaktálni, látva az egész orosz barátságot, de mégiscsak annyi európai parlamenti helyet fog hozni a pártja nekünk, hogy az már egy erő, az már egy kampány, az már egy alkupozíció Strasbourgban és Brüsszelben.
0: Én azt gondolom, hogy erre a választ láthatóan nem volt a, az ukrajnai háború kitörése előtt is. Én nem gondolom azt, hogy, hogy most nagyobb lenne az esély annak, hogy Orbán Viktor mögébe sorolnak olyan nagy számban, hogy az, az valóban tényező lehet. Az viszont egy érdekes dolog, és már az is Orbán Viktornak jó, vagy a Fidesznek jó, hogyha, hogyha sok kis szélsőséges erő képvisel egy, akár külön-külön, akár egymással veszekedve, tehát, hogy ők képviselnek egy akkora erőt, ami meggyengítheti azt a fajta centrális erőt, tehát, hogy a, ugye már említettük a néppártból, a baloldalból, itt a liberálisokból és a zöldekből álló mérsékeltebb irányt, ami ugye most az Európai Parlament munkáját meghatározza, ugyanis itt alapvetően nem csak mérsékelt, hanem Európa párti erőkről beszélünk. Tehát, hogyha az EU-skeptikusok az EU kerülnek valamilyen módon többségbe, vagy legalábbis megerősödnek, az már gyengítheti az Európai Uniót, még úgy is, hogyha ezeken az erőkön belül mindenki
1: utálja Orbán viktor És ugye azt látjuk, hogy az Európai Parlamentben azért hatalmát vesztette a Fidesz, gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy száz százalékig, de Magyarország és a magyar kormány azért nem vesztette a hatalmát ugyanazokban az euroszkeptikus törökvésekben, mert a vétójog az még mindig a döntések nagy többségénél megilleti a tagállamok vezetőit. És amikor nem is olyan régen néhány hónapja Giefer Hofstadt volt a vendégünk a Füke extra ő arról beszélt, hogy az egyik legfontosabb teendője az Európai Uniónak az, hogy eltörölje mi hamarabb az egyhangú döntéshozást, mert egyszerűen ez akadályozza az, hogy az unió szövetségként, egységként előre tudjon lépni. És ugye ez lenne az a történés, amivel Orbán Viktornak minden zsaroló potenciálja, amit az elmúlt tíz év uniós politikát építette, az megszűnne. Az árok sem hozzád az, az hogy van erre bármi realitás, hogy megszűnjön, akár a következő EP-választásokig, akár azon túl, de mégis a belátható jövőben, és mi kell történjen ahhoz, hogy egy ilyen döntés megszülethessen?
0: Hát egy alapszerződés módosítás. És ugye arról már beszélgettünk, hogy ez rövid távon annyira, annyira nem valószínű. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a vétójogot eltöröljék, ahhoz az Európai Uniónak is olyan szinten meg kell erősödnie, hogy ebbe mindenki belenyugodjon. És ez nem csak Orbán Viktorról szól, ez egy ennél sokkal bonyolultabb és, és sokkal ellentmondásosabb kérdés. Tehát, hogy amikor mi azt látjuk, hogy Magyarország vagy Orbán Viktor zsarol, vagy Magyarország vagy Orbán Viktor vétózik, akkor az csak egy szelete a történésnek. Itt még nagyon sok érdek feszül egymásnak, és mások is zsarolnak, és és mások is vétóznak.
1: Merci, nagyon szépen köszönöm, hogy bejelentkeztél.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: A hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, a főke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, ugyanis elindult a z és a Mérlegen új évadja, debütált a Vasfüggöny, hamarosan pedig érkezik a közjól első epizódja is, nem maradjanak le róla. Én Nagy Iván László vagyok, Viszont hallásra.